0: هذا بودكاست فيء. فيء من شعر.
1: في عام 1985. المكان ابو ظبي. الحدث امسيه للشاعر السوري الكبير عمر ابو ريشه. يحلق فينا عبرها
0: بفضاء الشعر النقي. ندعكم مع مقدمه الامسيه كما قيلت في وقتها وهي تصف الشاعر العربي
1: العظيم عمر ابو ريشه.
0: ويح القريض اذا تحول نسره عن قاء ضاعت في الضباب وضاع. وازاء غربة الشعر ومحاولات تغريبه يقف صفوة من شعراء العربية عاهدوا الفصحى على أن يحفظوا لشعرها أصالته ومكانته بين سائر فنون الأدب العربي والعالمي على مر الأزمنة والعصور ومن هؤلاء ضيف بلادنا الشاعر العربي الكبير الأستاذ عمر أبو ريشة <تصفيق> وهو الوحيد من شعراء العربية الذي نال جائزة المائدة المستديرة التي تمنحها للشعر الجامعة العالمية هذه الجائزة لم تمنح لآسيوي أو أفريقي سوى لشاعر الهند طاغور الذي حصل عليها عام 1905 تقريبا وتمنح هذه الجائزة فقط للأدب العالمي الرفيع المستوى وبمقتضى هذه الجائزة يمنح حاملها العضوية في 17 أكاديمية عالمية والأديب الشاعر عمر أبو ريشة العربي الوحيد الذي نال هذه الجائزة عن إنتاجه لديواني شعر ألفهما باللغة الإنجليزية أيها الإخوة أيها الأخوات أولا يحق لنا بعد ذلك أن نفخر نحن العرب بهذا الرجل أما عن نفسي فأشعر الآن بأني أمثل في حضرة رجل يملأني مرآه بالفخر والاعتزاز حين تصافح عيناي عينيه عن بعد. أتمنى حين يخامرني هذا الشعور، أتمنى لو أن لي ملكة الرسم في الخيال، كي أرسم لكم هذا الشعور بتلك الريشة الجميلة التي تتراءى لي في مخيلتي الآن، وهي تتهادى في مهب نسمات رقيقة بلونين ابيض ووردي تلون بهما حروف الكلمه في خيالي المحدود فامد يدي الراجفه المتردده لالتقط تلك الريشه برفق يخشى زله اللسان بقول لا ينصف الممدوح حق المديح تلك الريشه الجميله التي تترنح في اجواء المخيله الضما هي ريشة نسب رفيع وأدب عريق إنها الريشة الوحيدة لعمر وعمر هو العمود الفقري الوحيد لأضلعها الناعمة وأراه هنا عمودا صلبا شامخا يضم عن يمينه ريش النسب العريق الأبيض وعن شماله ريش الأدب الوردي الحالم عمر أبو ريشة النسر العملاق المحلق دائماً في أعالي قمم الشعر العربي يأبى أن يتزحزح عن قمة الشعر ويرفض أن تلامس قافيته ما دون القمة شبراً من سفحها كي لا ينزلق إلى قاعدة البعض وجنحا عمر أبي ريشة الشعريان لم يكتفيا بالتحليق به فوق قمم جبال الشرق العربي فقط وانما انطلقا يطوفان به في تجواله نسرا دبلوماسيا مهجرا واؤكد مهجرا الى فضاء البرازيل والارجنتين وتشيلي وغيرها الى ان تربع فوق افرست الهند وطاف معابدها ولما ضاقت الهند بمراميه انطلق الى فيينا فاغرق خياله تحت ضفاف الدانوب وهناك عزف سيمفونيات من شعره الاصيل تماوجت على ايقاعها سيمف... سيمفونيات بيتهوفن فيينا فكان صوت عمر ينداح شعرا رقراقا يجمع بين لين الغرب وقسوه الشرق ثم عرفنا ابا ريشه شاهد قلم وفارس من بر في أمريكا يصوّل ويجول في مرابض الصهيونية مدافعاً عن قضايا العرب وفوق صدره الواسع من كل قائد وسام ومن كل دولة وشاح، غير أن أعظم أوسمته تلك التي لا تصاغ من نضار ولا تحاك من حرير ولا تعلقها. أيدي الملوك والرؤساء بل تنبع من القلب وتشع من الفكر أعظم أوسمته الشعر الذي ولد معه وبه وبشعره نحيي الشاعر الثمانية اللغات بلا لوثة أو التواء لسان ونزفه شبابا متجددا يعانق إلى الأبد عرائسه الشعرية في هذه الأمسية التي تضم أصحاب الذوق الراقي والحس المرهف فأهلا بشاعرنا الكبير متوجا بصولجان الشعر الأعظم وبنهم لترديد اسمه كي أقدمه لكم عمر أبو ريشة
1: سيداتي سادتي يسعدني كل السعادة أن أجتمع إليكم هذا المساء في هذا البلد الحبيب هذا البلد الذي تجمعني به ذكريات بعيدة ذكريات لا تخبو لها روعة ولا يهدأ إليها حنين والذكريات عند قولي قطاف ما غرست يدي كفل الحنين بقاءها وتعهدا هي كل زادي هونت صعب السرى ورمت على قدمي غطرسه الردى سمعتم منذ دقائق ما قدمني به اليكم الاديب النابه السيد حمد علي لقد عرض عليكم عني صورا شتى كم تمنيت وأنا أتأمل فيها لو كنت لونا من ألوانها أو ظلا من أظلالها كنت أقع في خطأ كبير الآن كنت أشكره على تلك الصور التي تأنق في رسمها وزعم أنها تمثلني ولكني يا سيداتي وسادتي ما رأيت شاعراً من قبل وقف ليشكر الروض على زهره أو الزهر على عطره حسب العاطفة أن تعرف لا أن توصف وحسب الشكر أن يعيش في قرارة الوجدان لا أن يموت على أضلاع الحروف. <تصفيق> تلك الصور التي زعم الحبيب أحمد علي، حمد علي أنها تمثلني كنت أتأمل فيها مستغربا من أين أتى بتلك الصور ليسمح لي اذا أن أقدم أنا نفسي بنفسي إليكم على حقيقتها ولا أريد أن أخفي عنكم صورة مما أنا عليه ربي ضاقت ملاعبي في الدروب المقيده أنا عمر مخضب وأمان مشرده ونشيد خنقت في كبريائي تمردا ربي ما زلت ضاربا من زماني تمردا بسماتي سخية وجراحي مضمضة <تصفيق> وصورة أخرى تمثلني أيضاً أقبلت من صدر الربيع وقلت لي أتحبني أتحبني يا شاعري أنا بدعة الدنيا وسر خلودها هتكت على عري الحياة ستائري تتلمض الشهوات فوق محاجري وتعربد اللذات خلف مآزري وتسلسل النعماء حمر مراشفي وتلف جيد النجم شكر ضفائري حسناء لا تتلا حسناء لا تتقربي من خاطري طوي البساط ونام جفن السامرين وفتحت ابواب الثراء وقلت لي اتحبني؟ أتحبني يا شاعري أنا متعة العاني وفيء دروبه وملاذه من كل صرف غادر ترمي بأكداس النضار مواطئي وتلف جلباب الظلام جواهري وأقيم حول ركاب عمرك أعبداً يتسابقون إلى نداك الآمري حسناء لا تتلاعبي بشعائري حسبي من الينبوع جرعة عابري وطلعت من حجب الغيوب وقلت لي أتحبني أتحبني يا شاعري انا فيض الام ووحي ضلاله وسراب احلام وقبر ضمائره اقتات بالجرح السخي واشتهي لو قبلت شفتاي مديه ناحر لا تهتدي بسنى الشموس احبتي وتموت دون موارد ومصادري حسناء لا تتغيبي عن ناظري هذه يدي فتصرفي بمقادري والصورة الثانية أيضا عني تمثلني طبعا فقد خرجت من المستشفى بعد عملية جراحية، وطلب مني الأطباء أن أتوب عما كنت أجني، فوعدتهم أن أتوب، ولكن اسمعوا كانت كيف كانت توبتي، عشت يا ربي مرة عبد اهوائي شريدا لا اعرف الوشلا كم تركت الهدى يطل على تيه ويندى جبينه خجلا كم شققت الدجى ونار غوايات الغوالي تنير لي ان امسي اذا التفتت اليه جن في الخيال واقتتلا ذلك العهد لن احن اليه انه عن مناهر ارتحلا صرت حرا بلغت جنه دنياي وجفني بنورها اكتحلا انها نعمه اقطع فيها العمر مستغفرا ومبتهلا اعف عني يا ربي بدد همومي فلقد عشت مرة رجلا فيما ترون أنا صاحب قصيدة أختمها ببيت المفاجأة هذا مذهبي في الشعر اعف عني يا ربي بدد همومي فلقد عشت مره رجلا وعلى ذكر العمليه الجراحيه فاني قبل ان اقدم عليها بلحظات اعطيت رفيقه العمر زوجتي رساله فظنتها وصيتي فبكت فتصورون ماذا كان في تلك الرسالة بعد أن خرجت من المستشفى من دائرة العمليات بعد أسبوع اجتمع حولي الأصدقاء والأطباء الأجانب أيضا استغربوا كل ما كان مني قلت لرفيقتي رفيقة العمر اعطيني الكتاب اعطيني الكتاب الذي اعطيتك إياه فخلت يا عمار قلت لا يوجد هذه وصيتي ماذا كان في ذلك الكتاب رفيقتي لا تخبري إخوتي كيف الردى كيف علي اعتدى إذ يسألوا عني وقد راعهم أن أبصروا هيكلي الموسدة لا تجفلي لا تطرقي خشعة لا تسمحي للحزن أن يولد قولي لهم سافرا قولي لهم إن له في كوكب موعدا يا سيداتي وسادتي في هذه الأبيات مدى إيماني بخلود الروح إنها القوة والقوة لا تتغير ولا تفنى والقوة أيضا كما أثبت العلم والإسلام لا تفنى أبدا وأنا عدا ذلك من عباد وعشاق هذا الكوكب لم اتجنى عليه حتى اليوم كما يتجنى عليه اخواني الطاعنون في السن لا ادري لماذا يقول دنيا فناء دنيا زوال لا ادري لماذا يفعلون ذلك اردت ان اعبر عن حبي له لهذا الكوكب بقولي ملاك الموت طاف بي الأعالي وشق بها غياهب كل تيه وأبرز للنجوم وكل نجم يتيه بما لديه على أخيه وقال لي أنتقي المأوى فإني أريدك تنتقي ما تشتهيه فأنت شقيت في دنياك مما بلوت بها من العيش الكريه، وأنت طويت عمرك بالتغني بفردوس الجمال وساكنيه. فأين تريد أن تحيا؟ بعيداً عن القلق المرير وعن بنيه. ولاح إليّ نجم من بعيدٍ تفلت من مواكب راصديه، توشح بالغيوب فكان بدعاً يتيم ند منفرد الشبيه فقلت هناك قال بكل رفق هو النجم الذي قد مت فيه <تصفيق> سبحان الله وعلى ذكر الروح فقد مررت بأحداث غريبة غريبة جدا كما قلت نحن لا نستطيع أن نموت ولكن نتغير طبعا ولكن لا نموت القوة لا تفنى كنت في ريو دي جانيرو وهي مدينة من أجمل مدن العالم وفيها أحراج لم تطأها قدم إنسان بعد توغلت لوحدي في تلك الاحراج فوجدت كهوف الهنود الحمر اصحاب البلاد التي استعمرها الاجانب وقضوا على ابنائها شعرت وانا جالس على أحد المقاعد أني لم أكن وحدي أني كنت في موكب من أرواح هؤلاء الشهداء الذين قتلهم الاستعمار الأجنبي. كتبت في تلك الليلة القطعة التالية مطاف الجمال مطاف الجلال ملكت علي عنان الخيال وموجت روحي بغبر الرمال وزهر التلال وخضر الجبال وزرقة يم رحيب المجال وأنت على عاديات الضلال صلاة احتمال ونجوى ابتهال طويت العصور الخوال الطوال وما زلت تسأل ركب الليال عن كل أمر دسمح الخلال أمات على شفتيك السؤال بعد الكلال وبعد الملال أين الطراد وأين النزال وأين الزوارق عبر الرمال تروح وتغدو خفافا ثقال وأين صباياك حلم الرجال نشاو دلال سكار وصال رواقص في حلقات اتصال وللنار دون خطاها اشتعال ومن حواشي دجاها ظلال مطاف الجمال مطاف الجلال أتتك الجياع تجر الوبال وسابت على الشط حمر النصال فلا كوخ إلا وفيه إنهيال ولا شمل إلا وفيه انحلال قرابين تذبح ذبح السخال فدا المتغني بطيب الفعال وفي روحه من نزيز الضلال ومن رجس دنياه داء عضال مطاف الجمال مطاف الجلال ملكت علي عنان الخيال فإني أحس بهذي الرمال وهذي الجبال وهذي التلال طيوف الاوالي الغوالي الحوال مواثلة لا يعتريها الكلال على الدهر ترعاك في كل حال فلا العهد ولا ولا الحب زال ولا مر هجرك منها ببال حنانك إن بسمع سلال حفيف جناح قريب المجال بعيد المنال بعيد المنال وكنت في الهند وقرأت عن معابد كجراو وكانت الحكومة لا تسمح بزيارة تلك المعابد. أردت أن أزور تلك المعابد. معابد من أروع ما رأيت في حياتي. حتى زرت المتاحف الكبرى في أوروبا في إيطاليا في غيرها لم أرى أدق وأروع من النحت الذي رايته في تلك المعابد. اجسام بوضع باشكالها الطبيعيه الاوضاع الجنسيه الشاذه الغريبه الطبيعيه ايضا الخياليه التي لا يمكن تطبيقها ولكن تنسى بشاعة الفكرة أمام روعة النحت وهناك مناظر حب تمثل الحب العذري في أجمل تجلياته قلت إن هؤلاء الهنود القدامى أنشأوا هذه المعابد بحيث يرى كل انسان اين يقف منها. كتبت قطعة كبيرة طويلة عنها بالانجليزية وسمعها مولانا عبد الغفار رئيس المجلس وحدث الى الزعيم جواهر لال نهرو ترجمت تلك القطعة إلى العربية فيما بعد فقلت له للزعيم نهرو إن هذه المعابد ليس لعبادة الجنس كما تتصورون لا إنها تمثل الإنسان في جميع مظاهره وتجلياته الآن أي, أي شخص كان في العالم يستطيع ان يزور هذه المعابد ويدخل اعظم اوتيل او فندق كما يقولون شيد للزائرين من جميع جهات العالم وصفت جميع المناظر للاوضاع الجنسيه الطبيعيه والشاذه والخيالي دون أن أجرح سمع القارئ من منكما وهب الأمان لأخيه أنت أم الزمان شقيت على أعتابك الغارات وانتحرت هوان وتمزقت املاكها تاجا وفضت صولجان وبقيت وحدك فوق هذا الصخر وقفه عنفوان يا هيكلا نثر الفتون ورنح الدنيا افتتان وثب الخيال الى لقاك ورد وثبته العيان وتلفتت منك الدمى بين افتراق واقتران نظت الوقار عن الحياه فما استقر له مكان عيني ما تتاملان واي دنيا تجلوان مسح الذهول عليكما يده فما تتحولان كم دميه ذل الرخام على انتفاضتها وهان طلبت فاعطى واشرأبت فانحنى وقست فلان وتكاد تنكل ظلها وتسير مطلقة العنان هذان نضوى صبوة مجنونة يتعانقان وعلى ارتخاء الساعد الريان تخفق خصلتان شفة على شفة تفتح برعما وتلفبان وإلى جوارهما تثنت ثروه بل ثروتان غابت به خصرا فاجفل واستدار الناهدان وفتى يهم بقبله ويكاد يقطفها حنان قطع الحياء بها السبيل فما استعان ولا اعان تمضي الليالي وهو من نعمائها قاس ودال وندي كهان تضوع في مجامره الدخان وصنوجه وكؤوسه طافت بها زمر القيان يرقصنا في إغرائهن وكل قد أفعوان وأمامهن بقية من كاهن خسر الرهان لو هم خشت أضلع منه وسكت ركبتان ركعت وراء وساده إحدى صباياه الحسان وتجمعت فانهل نسرين وأورق أقوال هل جرح سمع أحد في هذه الصورة؟ لا. ومعربد في رعشة محمومة فصدى الدنان اغفى وللاعياء في جفنيه تومئ دمعتان وانامل عشر على كتفيه داميه البناء وفتاه خدر لم تلامس عقد مئزرها يدان وقفت وجفناها باذيال الشموس معلقان قالت وقال الوعد للاحلام ما ان الاوان وندي كهان تضوع في مجامره الدخان وصنوجه وكؤوسه طافت بها زمر القيان يرقصن في اغرائهن وكل قد افعوان واكف شيبا ستتان على حواشيها اللدان حيران من اي الكنوز يلم محبات الجمان وتلوح احداهن ما كان دائرها وتلوح احداهن زاهله مروعه الجنان ظمئت واخطاها الروا فكان زهوتها اهان وكانها شعرت بنهديها اراد يشردان فلها على طوقيهما كفان لا تتزحزحا كجراو عفوك قصيده طويله اختصرها أولى كجراء عفوك ليس لي مني على حلم ائتمان أولى فأولى أن تموت جفون خلف الطيوفه خلف الجفان أولى فأولى أن تموت طيوفه خلف الجفان كجراء لولا العجز والحرمان ما كان الجبال أخ. ورأيتم إلى أين انتهى بي ما يسمى بالتداعي الفكري بعد سماع حديثك أيها الصديق الكريم استوقفني صباح اليوم نسيبي وصديقي الدكتور زهير أبو ريشي ورجاني أن لا أتلو أمامكم شيئا من شعري القومي خوفا علي من الانفجار قلت له وماذا تريد مني أن أقول قال ما أوحته إليك المرأة قلت وماذا أقول فيها وأنا القائل ماذا أقول في المرأة وأنا أقول الآن هي والدنيا وما بينهما غصص الحرة. واهواء العنيده رحله للشوق لم ابلغ بها ما ارتني من فراديس بعيده طال دربي وانتهى زادي له ومضى عمري على ظهر قصيده قال لي
0: شويه لو تقدر تسمع
1: ريحه اجلسوا هنا هنا هناك لا هو مليح جيب لي شوف كم قادر تقرا يعني بسيطه م... الحكايه قال <تصفيق> <تصفيق> لي وهو يبتسم نسيب الحبيب زهير ابو ريشي تكلم اذا عن ذلك العمر الذي مضى على ظهر قصيدة ها؟ ومضى عمري على ظهر قصيدة يريد أن أتكلم عن ذلك العمر الذي مر على ظهر قصيدة قلت له لك ما تريد أول ما عرفت المرأة قلت فيها ألفيتها ساهمة شاردة تأملا طيف على أهدابها كسرها تنقلا شق وشاح فجرها خميلة وجدولا وما جفيها رعشة حرة وشوقا منزلا ناديتها فالتفتت نهدا وشعرا مرسلا واللحظ في ذهوله مغرورق تململا طوقتها يا للشذا مطوقا مقبلا فمنثنت حائرة ولا رنت تدللا ولا درت وجنتها من خجل تبدلا كأنها في طهرها أطهر من أن تخجلا هنا الناحيه العلميه ترون في كل ما كتبت مؤثره علي لاني لم ادرس اللغه الادب العربي ولكني درست العلوم اخذت الدكتوراه بالعلوم طبعا ولما بلغت هذه الفتاه الثامنه عشر من عمرها زوجها اهلها الى نسيب لها استوقفتها في احد الايام وكنت دائما احفظ جميع رسائلها في جيبي حتى لا تظن انني في يوم من ايام سابوح بسر صداقتنا التقيت بها في حلب كنت بالعشرين بالعمر يعني واحد ورددت اليها رسائلها مع هذه الابيات قفي لا تخجلي مني فما اشقاك اشقاني كلانا مر بالنعمة مرور المتعب الواني وغادرها كومض الشوق في احداق سكراني قفي لن تسمعي مني عتاب المدن في العاني فبعد اليوم لن اسال عن كاسي وندماني خذي ما سطرت كفاك من وجد وأشجاني صحائف طالما هزت بوحي منك ألحاني خلعت بها على قدميك حلم العالم الفاني لنطوي الأمس ولنسدل عليه زيل نسياني فإن أبصرتني ابتسمي وحييني بتحناني وسيري سير حالمة وقولي كان يهوان ومن غرائب الصدف أني التقيت بتلك الفتاة بعد ربع قرن في بيروت فإذا ذلك الجمال أثر بعد عين فتألمت وتألم ودخلت بيتي وهذه الصورة المؤلمة في خيالي وأول ما وقع طرفي كان على تمثال دينيس. رمز الجمال الإغريقي، فكتبت: حسناء، هذه دمية منحوتة من مرمرية طلعت على الدنيا طلوع الساخر المستهتر، ومشت إلى حرم الخلود على رقاب الأعصر. عريانة سكر الخيال بعريها المتكبر ابدا ممتعه بينبوع الصبا المتفجر نرنو اليها في وجوم الحالم المستفسر والطرف بين منقل في سحرها ومسمر وشى بها ابداع ناحتها الجمال العبقري ومضى وبنت رؤاه لم تكبر ولم تتغيري حسناء ما اقسى فجاءات الزمان الازوري اخشى تموت رؤاي ان تتغيري فتحجري وذهبت في احد الايام ايام عفى الله عنها <تصفيق> إلى الفندق لزيارة صديق عزيز علي فسمعت من قاعة كبرى صوت صوت امرأة يعرفها أكثركم ذات حنجرة غريبة من نوعها في عالم الألحان سمعتها تغني قطعة شعرية لي نسيت الفكرة التي أحملها لما زرت الفندق ونسيت الصديق واقتحمت تلك الغرفة التي كانت فيها تلك السيدة ماذا كان بيني وبينها اسمه ول. قصيدة في المخاطب وهو أصعب أنواع الشعر لا لم يكتبه أحد في أدبنا لا الغربي ولا الشرقي بالمخاطب أكثر ما كتب بالشخص الثالث يعني الشخص الثالث أقول لا تغني فإن حشرجة الميت وجهش النعاة في مسمعية أتغنين ذكرياتي وكانت كوثرًا في فم الزمان شهية يوم اسقى من راحه الوحي خمري واصوغ الحياه شعرا نديا وارى توبه الزمان بعينيك فانسى ما قد اساء الي اسمعيني على أنين الاماني من عثار الشباب لحنا شجيا او فيما الوجوم من النفس وفيما الذهول يكسو المحيا أترامت عليك أشباح ذكرى تترك الحب يا ملك حيية حولي ناظريك عني فما أستطيع أجل سراً هناك خفيا ويح نفسي ما للعواصف تخبو ويفت الخزلان في ساعدي أنا طفل الحياة يا ظلة الروح فعفواً إن جئت أمراً فريا طوقيني بساعديك فلا خوف علينا من اعين العزال اسمعيني على أنين الاماني من عثار الشباب لحنا شجيا او هجوم فيما الوجوم من النفس وفيما الذهول يكسو المحيا اتغنين بعد صمت كئيب كان يدوي في مسمعي يدويّة حسنا تفعلين غني اعيدي اخفض الصوت تمتميه إلي اتركيني على ذراعك اغفو واذيب الاصداء شيئا فشيئا وازور قريتي في قضاء المعره لاودع ابناء عشيرتي عشيره الموالي اني بدوي وافتخر ببداوتي وقد أخرجت طلب مني أن أغادر سوريا بصفة وزير مفوض إلى البرازيل فذهبت لأودع هؤلاء الأحباب واستغربت وجود عدم وجود نسر كبير كان يقيم على كومة من الاحجار السود لما سألت أحد المزارعين أين ذلك النسر الذي طلبت منكم أن لا يصاب بسوء فقالوا لي أفقنا في يوم من الأيام ولم نرى له اثرا ولم يعد إنه طار ولم يرجع قلت في نفسي لقد طار هذا النسر ليموت في القمة التي كان يعيش فيها. أما أنا فمتى أعود إلى الربع الذي كنت أعيش فيه؟ كتبت هذه القطعان النسر. كتبتها ثم باللغة الاسبانيوليه أيضا. أصبح السفح. ملعبا للنسور فاغضبي يا ذر الجبال وسوري ان للجرح صيحه فابعثيها في سماع الدنا فحيح سعيري واطرح الكبرياء شلوا مدمى تحت اقدام دهرك السكيري لملمي يا ذر الجبال بقايا النسري وارمي بها صدور العصور انه لم يعد يكحل جفن النجم تيها بريشه المنثور هجر الوكره زاهلا وعلى عينيه شيء من الوداع الاخير لم اقل دمع ولم استعمل كلمه دمع في كل ما كتب من شعر وعلى جفنيه شيء من الوداع الأخير تاركا خلفه مواكب سحب تتهاوى من أفقها المسحور كم أكبت عليه وهي تندي فوقه قبلة الضحى المخمور هبط السفح طاويا من جناحيه على كل مطمح مقبوري فتبارت عصائب الطير ما بين شرود من الأذى ونفور لا تطيري جوابة السفح فالنسر إذا ما خبرته لم تطيري نسل الوهن مخلبيه وأدمت منكبيه عواصف المقدور والوقار الذي يشيع عليه فضلة الإرث من سحيق الدهور هبط السفح وقف النسر جائعا يتلوى فوق شلو على الرمال نسير وعجاف البغاث تدفعه بالمخلب الغض والجناح القصير فسرت فيه رعشه من جنون الكبر واهتز هزه المقرور ومضى ساحبا على الافق الاغبر انقاض هيكل منخور واذا ما اتى الغياهب واجتاز مضى الظن من ضمير الاسير جلجلت منه زعقه نشت الآفاق حرا من وهجها المستطير وهوى جثة على الذروة الشماء في حضن وكره المهجور أيها النسر هل أعود كما عدت أم السفح قد أمات شعوري وأذكر لما ذهبت لوداع هؤلاء الاصدقاء في قريتي وقفت امام قصر روماني لم تبق منه الايام غير ما يحيط به من عناكب استغربت هذا المنظر وسمعتني اتمتم بيني وبين نفسي ان الدمار يقف مشلول الحركه هنا قفي قدمي إن هذا المكان يغيب به المرء عن حسه رمال وأنقاض صرح هوت أعاليه تبحث عن أسه أقلب طرفي به زاهلا وأسأل يومي عن أمسه أكانت تسيل عليه الحياة وتغفو الجفون على أنسه وتشدو البلابل في سعده وتجري المقادير في نحسه أأستنطق الصخرة عن ناحتيه أأستنهد الميت من رمسه حوافر خيل الزمان المشت تكاد تحدث عن بؤسه فما يرضع الشوك من صدره ولا ينعب البوم في رأسه وتلك العناكب مذعورة تريد التفلت من حبسه لقد تعبت منه كف الدمار وباتت تخاف أذى لمسه هنا ينفض الوهم أشباحه وينتحر الموت من يأسه وسافرت من عاصمه الارجنتين الى تشيلي لاقدم اوراق اعتمادي سانتياغو دي تشيلي العاصمه هناك وكان الى جانبي على الطائره فتاه غريبه عجيبه جمال ساحر وأدب رفيع ما خذنا في موضوع إلا وكان لها خبرة واسعة فيه أعجبت فيها بها كل الإعجاب فسألتها من تكونين أيتها الآنسة فأجابت طبعا كنا نتكلم بالإسبانيولية الدم العربي يجري في عروقي اطرقت فظنتني احتقرتها قالت لي بالرغم مما عرفت من ادبك وعلمك الغزير استغرب ان تكون جاهلا حكايه اجدادي في تاريخ الحضارة أجداد العرب في الأندلس وأخذت تحدثني عن أجدادها العرب في أندلس وما تركوا فيه في تلك الأثناء كانت الطائرة بلغت سانتياغو دي تشيلي وبدأت في الهبوط التفتت إلي بكل عنف وبكل كبرياء هؤلاء جدوني فمن أنت لم أجبها وكنت أول سفير كما قلت زار بصفة رسمية وكان المطار يغص بالمستقبلين عرفت من أنا كتبت هذه القطعة التي سأسمعكم إياها باللغة الإسبانيولية ثم كتبتها باللغة العربية وثبت عن الطائرة تستقرب النجم مجالا وتهادت تسحب الذيل اختيالا وحيالي غادة تلعب في شعرها المائج غنجا ودلالا طلعة ريّة وشيء باهر أجمال جل أن يسمى جمالا فتبسمت لها فابتسمت وأجالت في ألحاظا كسالا وتجاذبنا الأحاديث فمن خفضت حسا ولا سفت خيالا كل حرف زل عن مرشفها نثر الطيب يمينا وشمالا أنا من أندلس جنك الدنيا عبيرا وظلالا وجدودي المحد الدهر على ذكرهم يطوي جناحيه جلالا حملوا الشرق حملوا الشرق سناء وسنا وتخطى ملعب الغرب نضالا فنما المجد على اثارهم وتحدى بعدما زالوا الزوالا. <تصفيق> هؤلاء الصيد قومي فانتسب ان تجد اكرم من قومي رجالا. اطرق الطرف وغامت أعيني برؤاها وتجاهلت السؤال قلت لكم منذ دقائق اني ارسلت الى البرازيل سفيرا، وبقيت خارج بلادي ربع قرن دون ان اعود الى الاداره المركزيه كما هي العاده، لا ادري لماذا طبعا حتى اليوم ولكن تعلمت الشيء الكثير في وجودي بالسلك السياسي نحن نتحدث عن المراه ما عنك سياسي <تصفيق> وادركت ان السفير الناجح جدا وكنت سفيرا ناجحا كيف السفير الناجح هو الذي لا ينسى اليوم لا ينسى اليوم ولا الشهر الذي ولدت فيه نساء السفراء ولكنه ينسى العام ولكنه لا يذكر العام يذكر اليوم ويذكر الشهر ولكنه لا ينسى والشيء الشائع أن المرأة لا تبوح بحقيقة عمرها والواقع أن الرجال يفعلون ذلك أكثر بكثير من المرأة عبرت عن هذا الشيء بقولي هذه الربى كم ضاق في فضاؤها مالي على جنباتها اتعثر شب الحصى فيها ودون زحامه درب يغيب واخر يتكسر وملاعبي ومجر ازيالي بها باودات فما ترقى اليها الانسر ما كنت احسب انها تتغير والخمر ويح الخمر كان اقلها يوري اماني الحرار ويسعر ويطوف بي دنيا مخضله الجنى لا انتقي منها ولا اتخير واليوم لا وهج ولا ارج بها فكانها من مزنه تتحدر ما كنت احسب انها تتغير وارى الشتاء تطاولت ايامه وازداد عسفا قلبه المتحجر كم زارني وكشفت عن صدري له فأقام لا يزهو ولا يتكبر ما زلت أذكر كيف كان لهاثه الشتاء ما زلت أذكر كيف كان لهاثه من دفء أضلاعي يذوب ويقطر ما كنت أحسب أنه يتغير وأتيت مرآتي على موعد وأتيت مرآتي وعطري في يدي فبصرت فيما لا كنت فيها أبصر فغضضت طرفي زاهلا متوجعا ونفرت منها عاتبا أستنكر خانت عهود مودتي فتغيرت ما كنت أحسب أنها تتغير المرآة تغيرت أما أنا فلم تغير <تصفيق> هجرتي وخلت الهجر يرخص ما بنا ويتركنا ما بين شاك وكاره ويرمي بنا في ركب حبك أعبدا فيا فتنه الاغراء يا بدعه المنى اطلي على الماضي وزهو ادكاره تجاهلتنا هل خلتنا في ايابنا ننام على ذل اللقاء وعاره لنا كبرنا كم طال في التيه دربنا وكم نفضت اقدامنا من غباره وقوفا يرانا الموت نخفي جراحنا وليس يرانا ركعا في انتظاره. وكتبت مقدمه لديواني لاحد دواويني الشعريه بهذه الابيات لم انشره بعد طبعا. صفر عمري هذا فما من جديد أتمنى عليه محو القديم هكذا شئت أن أمر بدنياي ولا من يرى ضماض كلومي أنا ذاك العملاق ما عبث الحزن بدمعي ولا الأسى بهمومي اهدئي اهدئي فإني راض عن مصيري في الغيهب المحموم لن تريني في موئل الحق عبدا في نعيم بل سيدا في جحيم وكنت على موعد في النيبال مع إحدى الأميرات والحديث بالأمانات ها؟ إه ولكن الطائرة تأخرت بضع ساعات فذهبت متأخراً ف نصيبي من النقد والشتائم فذهبت بهالليل إلى الأوتيل الفندق وكانت الثلوج تكسو الطرقات قالت مللتك اذهب لست ناديمة على فراقك إن الحب ليس لنا سقيتك المر من كأسي شفيت بها حقدي عليك فما لي عن شقاك غنى حسبت دنيا نعيمي فيك ماثلة فخاب ظني فألفيت النعيم ضنا لن أشتهي بعد هذا اليوم أمنية لقد حملت إليها النعش والكفن قالت وقالت ولم أهمس بمسمعها ما ثار من غصص الحر وما سكنا تركت حجرتها والدفء منسربا والعطر منسكبا والعمر مرتهنا وسرت في وحشتي والليل ملتحف بالزمهرير وما في الأفق ومض سنة ولم أكد أجتلي دربي على حدث وأستلين عليه المركب الخشنة حتى سمعت ورائي رجع زفرتها حتى لمست حيالي قدها لدنا نسيت ما بي هزتني فجاءتها وفجرت من حناني كل ما كمنا وصحت يا فتنتي ما تفعلين هنا البرد يؤذيك عودي لن أعودان لا اريد ان افجر الجراح الماضي طويت إيه؟ ادخلي بالشموع اوراق شاعر ما ادخلي بالشموع فهي من الظلمة وكر في صدرها منحوت وانقلي الخط وباتئاد فقد يجفل منك الغبار والعنكبوت عند كأس المكسور حزمة أوراق وعمر في دفتيها شتيت احمليها ماضي شبابك فيها والفتون الذي عليه شقيت اقرئيها، لا تحجب الخلد عني انشريها لا تتركيني أموت حكايات المعاناة طبعا العاطفية طويلة طويلة إني في كل ما كتبت عن المرأة لم أجرح شعورها بكلمة نابية لأن المرأة في وعي الجمال والجمال له قدسيته كنت حاضر في الجامعة الأمريكية وكانت تقدمني عميد الخريجات ومما قالته إن شاعرنا لم يعر المرأة في كل ما كتب ولم يجرح لها عاطفة فوقف وزير الإعلام صديقي الغالي الله الله وقال نرجوك أيتها الآنسة أن تسألي شاعرنا إنه فعلاً لم يعري المرأة في كل ما كتب ولكن ماذا قال لما تعرّت له أمن المعقول أن لا تكون نساء تعرّت أمامه <تصفيق> نرجوك أن تسأليه ماذا قال فيها لما تتعرى له المرأة سكت على هذا السؤال المحرج واسترسلت في إلقاء حديثي وختمت الحديث بهذه القطعه التي كتبتها انا في خدر من اهوى اراقب كل ما تفعل غطاء سريرها ملقى وراء وسادها مهمل ومئزرها على الكرسي لا يطوى ولا ينقل أتت مرآتها ورنت إلي بطرفها الأكحل وبسمتها ولا أشهر ونظرتها ولا أقتل ولما زينت خلعت عليها بردها الأفضل وماست وهو مزهو يحيط بقدها الأمثل وقالت كيف تلقاني به يا شاعر الأول؟ فقلت وطرفي المشدوه من آلائها ينهل جميل لبس من اهوى ولكن عريها اجمل. اريد ان البي قبل ان اختم هذه الامسيه ما طلب مني صديق العمر الشاعر الكبير المعروف ب الخشن وهو ذلك الوفي اين هو أيوه. طلب مني هذا الصديق الغالي الشاعر الكبير فؤاد الناعم وليس فؤاد الخشن ان القي مقطعا من ملحمه كبيره كتبتها وعنوانها عوده المغترب انها حياتي كلها بداتها هكذا الفيت منزلها بوجهي مو ما كان اقربه الي وابعد في هذه الملحمه اردت ان اتانق بكل ما عندي من طاقات أيوة. نكايه بها بالشعر المخنس الذي تقرؤونه ولا تفهمونه الفيت منزلها بوجهي موسدا ما كان اقربه الي وأبعد كلت يداي على الرتاج وعربدت في سمعي المشدوه قهقهة الصدى ما كنت أحسب أن أطوف به على غصص النوى وأعود عنه مجهدا فكم اختزلت حدود دنيانا على أعتابه وكم اختصرت به المدى ما بالها تصغي بعد غياب سنوات ما بالها تصغي وأحلف أنها تصغي وتأبى أن ترد على الندى ليست بأول بدعة أوجدتها وأضعتها عبر الضلالة والهدى وحملتها ذكرى ولم أرخص لها عهدا أأشقى عهدها أم أسعدها الذكريات قطاف ما غرست يدي كفل الحنين بقاءها وتعهد هي كل زادي هونت صعب السرى ورمت على قدمي غطرسه الردى كم نعمه شمخت علي فهجتها وشربت نزف جراحها مستبردا وكم استخف بي الهوى فصلبته وركعت تحت صليبه متعبدا وتقاتلت في الظنون وطاب لي في حالتيها ان اذم واحمد جئت الحياه فما راتني زاهدا في خوض غمرتها ولا مترددا اني فرضت على الليالي ملعبي وابيت ان امشي عليه مقيدا يا غربتي كم ليلة قطعتها نضوى الهموم على يديك مسهدا أطمعتني في كل حلم مترف وضربت لي في كل أفق موعدا فوقفت أقتبل الرياح وما درت من كان من العاصف المتمردة ومضيت أن تعل الغمام وربما أشفقت خد النجم أن يتجعد وأطلت في التيه المشت تنقلي وحملت ما أبلاه في وجدد ورجعت أستسقي السراب لثروة نسيت لياليها حكايات الندى، فكأنما المجد الذي خلدته لم يكفني، فأردت مجدا اخلدا، ما اكرم الوتر الذي اسكته لاجر انفاسي عليه تنهدا، يا غربتي الى ان اقول اطلقتني الغربه وتبعتني واريتني من دروب خيالك المتوددا أنا عند ظنك سادر في موطني ازجي خطاي على سراه مشردا وأغض من طرفي حياء كلما عددت أعراسي عليه وعددا أيام تستبق الرجال نداءه وأشق موكبهم فتياً أمرداً وبنات كل عجيبة مجلوة رصداً على هضباته متوعداً كم علمتني أن تدوس جباهها قدمي وكم علمتها أن تحقدا <تصفيق> إلى أن أقول أأمر منه؟ وصاحبايا كهولتي والعنفوان ولا يمد لنا يدا أنا ما شكوت على اللقاء سدوده عني متى صد الكريم تعمدا تلك الذوائب من لداتي دونه رمح تكسر أو حسام أغمدا اخذت بناصيتيه ايدي عصبه كانت على سود الليالي هجدا جاز الزمان بها حدود مجونه فاقام منها كل عبد سيدا تشقى العلا ان قيل كانت جندها ما كان للجبناء ان تتجندا نظرت إلى شرف الجهاد فراعها فسعت إلى تعهيره فاستشهدا من كل منفض السبيل لقيقه شاءت به الأحقاد أن تتجسدا عقد الجفون بذيل كل سماوة وأراد ملعبها كسيحا مقعدا وحبا إلى حرم الرجال ولم يذق من قدس خمرتنا ولكن عربنا لا أريد أن يمكن
0: <تصفيق> كنت تمنيت على الشاعر ان يتحفنا بشيء من ملحمته الرائعه التي تربو عن 12 بيتا من الشعر وهي في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه ابى ذلك اذا كنت في البدء قد اخذت بناصيه الحديث ففي الختام ليس لدي ما أقول أجمل مما قال شاعرنا الكبير الأستاذ عمر أبو ريشة فشكراً له على قدومه إلينا وعلى ما قدمه لنا من درر وشكراً لكم جميعاً هذا بودكاست فيء فيء من شعر